0: E aí, meus amigos, tudo bem? Cara, eu tenho uma pergunta para você. Quer ouvir um pecado? Cara, quão grande obra foi a que Cristo cumpriu na cruz? Sério, uma obra redentora onde o castigo que precisava ser pago foi completamente depositado sobre ele, liberando sobre nós a paz. Ele sofreu e não foi pouco. Um processo intenso que o levou à morte. Porém, a boa notícia é que não terminou ali. Ele ressuscitou e está vivo não somente hoje, mas para todo sempre. você aí diz amém. <risos> Cara, essa magnífica obra abriu um caminho, um acesso por meio dele que nos leva ao Pai. E através desse acesso, durante a nossa jornada, nós aprendemos sobre algumas disciplinas espirituais que nos ajudam a perseverar nesse lugar. Nesse acesso Que nos permite viver de uma forma totalmente diferente do que o mundo nos ensinou Do que o mundo nos anuncia E aqui cara, eu queria muito abordar com você sobre uma dessas disciplinas que há muito tempo está esquecida Que até mesmo alguns outros desejaram esquecer Desejaram guardar e esconder bem no fundo para que não tivessem problema com ela Que disciplina é essa? A confissão sem a cruz, a confissão seria apenas terapêutica E é por isso que é muito necessário falarmos sobre a obra redentora de Jesus Algo no contexto apenas psicológico, sabe? Porém, ela é uma disciplina espiritual Que envolve uma mudança objetiva em nosso relacionamento com Deus E juntando confissão e relacionamento Não tem como esquecer de mais uma palavra que precisa ser anexada a esse box Pecado para falar de confissão nós precisamos falar sobre pecado, por mais que alguns não gostem de falar sobre ele, pois só de ouvir, pecado. Começam a sentir o comichão em seu corpo e a sua mente começa a entregar os pecados cometidos naquele ano, mês, semana, dia, é essencial falar sobre ele. Outros acham que esse assunto até já se esgotou, que já ouviram bastante e estão em um outro nível, pobres coitados mais do que nunca precisam ouvir sobre esse tema. E ainda outros, é, pode acreditar, ainda há outros que acreditam que falar de pecado é algo negativo e precisamos falar apenas de coisas boas. Bom, independente do que você também acredita, há uma minoria que entende a importância de se falar sobre esse assunto e que é sempre bom visitá-lo. É, calma. Não em sua prática, tá? Muita calma nessa hora. Mas no seu entendimento, nos lembrando assim o porquê não devemos cair e abraçar uma vida pecaminosa. E é bom começar pelo seu significado. O que na verdade significa pecado? Qual é a consequência que pode ser gerada por algo que, cara, é tão bom? Por algo que a minha carne deseja? Se você ainda não sabe, vai saber agora e caso já saiba, vai lembrar mais uma vez. Pecado significa cair ao lado ou próximo a algo. É um deslize ou um desvio da verdade e da justiça. O pecado, ele perverte e rouba o propósito da nossa existência. Quebra a ligação existente entre nós e Deus, nos separa e nisso se cumpre o que está escrito na carta de Tiago. Em Tiago 1:14-15, que diz assim, Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Ao praticarmos o pecado, morte é gerada. Afinal, é isso que resta quando estamos separados da própria vida, do próprio Deus. Há muito para se falar sobre o pecado, é um tema que, cara, abrange muita conversa, muitas direções. Porém, o nosso foco aqui é dizer que existe uma disciplina espiritual que está intimamente ligada ao pecado e em como devemos lidar com ele. Disciplina essa que foi negligenciada por muitos e esquecida por mais algum. Como dito anteriormente, a disciplina da confissão. Provérbios 28, 13 vai dizer Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Em 1 João 1, 8 e 9 nós vemos o seguinte Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Durante a nossa jornada é fato que iremos tropeçar em alguns momentos. E aqui, com tropeços, eu quero realmente dizer que iremos pecar. Sejam pecados evidentes, sejam pecados internos que não são tão visíveis aos olhos naturais. Porém, nós não vivemos mais na prática do pecado. E ao pecarmos e enxergarmos que erramos esse alvo, que vacilamos, que caímos, e você pode usar o adjetivo que você quiser. Nós precisamos nos arrepender e confessá-lo, para assim alcançar o perdão e o reestabelecimento do nosso relacionamento com Deus. Algo que é fundamental também deixar aqui claro, é que arrependimento não é remorso, tá? Ambos podem causar choro, mas apenas o arrependimento te leva a uma firme convicção e evidenciará uma mudança. Arrependimento é quando entramos em uma metanoia, uma mudança de mente que irá evidenciar uma mudança de atitude. É virarmos 180 graus, indo na direção contrária ao que o mundo tem nos empurrado. E frutificamos desse verdadeiro arrependimento. É entregar e deixar. O arrependimento genuíno é sempre acompanhado pela confissão. É necessário confessar diante de Deus os nossos pecados. A confissão não é para fazer com que Deus conheça o nosso pecado, afinal, cara, ele sabe de tudo. Confessar é falar a mesma coisa, é reconhecer o seu pecado e, por favor, dê nome a ele. É nos colocar alinhados com a vontade de Deus. E assim como as nuvens estão constantemente se desfazendo, Assim Deus faz com os nossos próprios pecados confessados, como o profeta Isaías declarou, como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas, como se fossem a neblina da manhã dos seus pecados, volte para mim, pois eu o resgatei. Quando confessamos os nossos pecados, nós recebemos o perdão de Deus. Só que, apesar de confessarmos os nossos pecados a Deus e ter alcançado esse perdão, existem pecados que deixam marcas feridas, e por mais que já tenham sido confessados e perdoados, precisam ser tratados e curados. São pecados que ao serem praticados, trouxeram vícios, traumas, consequências muito sérias. E a pergunta que surge é, então como resolver isso? E a resposta está no livro de Tiago. Tiago 5,16, que vai dizer o seguinte, Confessem seus pecados uns aos outros, para que sejam curados, e orem uns pelos outros. Confissão aos irmãos, Gera cura, algo de extrema importância, mas que não é mais exercido em nosso meio, ora por falta de confiança no corpo de Cristo, ora por apenas uma decisão de esconder o pecado de estimação. O corpo cuida do corpo, mas para o corpo poder exercer esse cuidado é necessário saber o lugar que precisa de tratamento, de acompanhamento, o lugar que precisa de cura. Confissão é uma disciplina que funciona dentro da comunhão, quando, quando permitimos que pessoas confiáveis conheçam nossas fraquezas e falhas mais profundas. A confissão é conhecida não somente como uma disciplina espiritual, né, algo individual, mas ela é uma disciplina comunitária. Falamos sobre sermos um, falamos sobre a família da fé, que precisamos crescer em comunhão, gerar a unidade, porém, somente a confissão torna possível essa comunhão profunda, e a falta dela explica a superficialidade encontrada em nossas igrejas. As comunidades se tornam verdadeiras quando seus membros se abrem uns para os outros, se tornando vulneráveis enquanto crescem no amor, na compaixão e na humildade. Viver em comunhão é destruir barreiras para receber as diferenças nós precisamos tirar nossas máscaras meus amigos e nos tornar vulneráveis pois é dessa maneira que serão revelados os nossos limites medos e até mesmo egoísmos naturalmente será difícil para nós assumirmos essas descobertas porém isso se torna mais fácil quando reconhecemos que somos todos filhos do mesmo pai Caso contrário, continuaremos a construir barreiras ao nosso redor. Enxergue, por favor, enxergue a beleza que há na vulnerabilidade. Quando o medo de deixar o que se tem de mais precioso a nossa imagem dá lugar ao desejo de viver a plenitude do que Deus preparou para nós. Apenas os que se permitiram passar pelo processo de transformação, de cura, de libertação que há na confissão, apenas esses conseguem se tornar verdadeiros agentes de transformação na vida de outros também. Bonhoeffer escreveu o seguinte, O homem que confessa seu pecado na presença de um irmão sabe que já não está sozinho. Ele experimenta a presença de Deus na realidade de outra pessoa. Enquanto estiver sozinho na confissão de meus pecados, tudo permanece na escuridão. Mas na presença de um irmão, o pecado precisa ser trazido para a luz. De início pode até bater o um medo. Mas existem pessoas sérias que você pode procurar, se achegar e mostrar a sua vulnerabilidade. Elas não vão te difamar ou expor, mas te ajudar a alcançar a mudança necessária. Existem pecados que não são externos, que deixam marcas no coração, que impregnam a mente que aprisionam a alma. Não tenha medo, confesse, seja curado, encontre o perdão e a força de um irmão para combater o bom combate e permanecer firme e inabalável na fé. Comece a praticar a disciplina da confissão, na certeza de que ela é, sem sombra de dúvidas, uma das disciplinas mais poderosas para a vida espiritual. Você verá que a liberdade, a leveza em sua devoção e relacionamentos, a confiança de que Deus está caminhando ao seu lado, serão muito maiores. Ser tratado dói, confessar é um ato de coragem, mas o privilégio de alcançar a cura, a transformação e o aumento da paixão e devoção por Cristo e por seu corpo, tendo em vista que a comunhão com os irmãos, cara, não tem preço que se equipare. Não sabe como chegar em alguém para confessar? Chame essa pessoa e faça essa pergunta a ela. E aí, quer ouvir um pecado?